0: Christoph Kreis und diesen Themen. Kein guter Tag für Münchens SchülerInnen, gleich zweimal muss der Notarzt ran und warum am Stachus jetzt eine Riesenbreze steht. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder dabei bist. In diesem nachrichten erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Könnte. Großes könnte eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung gewesen sein, vermutet die Münchner Polizei. Die musste ebenso wie die Feuerwehr und der Rettungsdienst heute Nachmittag zum Goetheplatz ausrucken. Denn dort haben mehrere SchülerInnen einer Klasse unvermittelt und buchstäblich das Kotzen gekriegt. Sie zeigten typische Symptome einer Vergiftung. Ob es jetzt aber Kohlenstoffmonoxid war oder sie in Anführungszeichen nur was Schlechtes gegessen hatten, das ist noch unklar. Noch unklarer ist Stand jetzt Jetzt noch die Frage, wo sie sich die wie auch immer geartete Vergiftung geholt haben. Sieben SchülerInnen hat der Rettungsdienst mitgenommen. Weitere Untersuchungen im Krankenhaus könnten da jetzt Licht ins Dunkel bringen. Zwei weitere SchülerInnen am Ludpold-Gymnasium im Lehel mussten nicht mitgenommen werden. Versorgung vor Ort hat bei ihnen gereicht. Dafür kam ihr Lehrer aber ins Krankenhaus. Er wurde schwerer als sie, von Glassplittern verletzt, als im Physikunterricht heute Morgen ein Kolben explodiert. Die Polizei ermittelt jetzt, wieso das Experiment schiefgegangen ist. So, und jetzt will ich noch was Schönes über die Münchner Schulen sagen. Seit heute, das können das Bildungs- und das IT-Referat berichten, sind alle 407 von ihnen ans Glasfasernetz angeschlossen. Das heißt, sie haben künftig alle schnelles und stabiles Internet. Geht doch. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was in Deutschland und der Welt heute so los war. Nach monatelanger Debatte über das ob überhaupt und über das Wenn-Ja-Wie war heute der große Tag. Der Bundestag hat über mehrere Entwürfe für die Einführung einer Impfpflicht abgestimmt und gegen alle davon gestimmt. Kein guter Tag für die Pandemiebekämpfung, da waren sich zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Arbeitgeberverband und natürlich Gesundheitsminister Lauterbach, der ja monatelang für die Impfpflicht geworben hatte, einig. Er will aber noch nicht aufgeben und es bis Herbst nochmal versuchen, Scharivari Reporterin Tine Klimach. Das Abstimmungsergebnis eine Enttäuschung, aber man dürfe nie aufgeben, wenn es um das Leben anderer Menschen gehe, so Bundesgesundheitsminister Lauterbach weiter. Abgeordnete von SPD, FDP und den Grünen wollten unter anderem eine Impfpflicht ab 60 Jahren durchsetzen. Der Antrag scheiterte, aber ebenso ein Antrag der Union. Darin war auch eine Impfpflicht für gefährdete Gruppen vorgesehen, je nach Pandemielage. Viele Gegner der Impfpflicht empfanden sie als rechtlich nicht haltbar, da die Omikron-Variante oftmals einen milderen Verlauf hat und das Gesundheitswesen derzeit dadurch nicht so stark belastet ist wie befürchtet. Zweites großes politisches Thema in Deutschland heute, die Frage nach den Kosten. Beziehungsweise nach der Übernahme der Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Geflüchteter. Darüber beraten zur Stunde die Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Scharivari-Reporterin Manja Borchert. Hunderttausende Menschen sind schon aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Und es sieht momentan nicht danach aus, dass sie bald wieder zurück können. Die Versorgung der Flüchtlinge kostet viel Geld. Die Länder fordern konkrete Zusagen vom Bund. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sieht die Länder als Anwälte der Städte und Gemeinden, die die Menschen aufnehmen. Sie müssten in die Lage versetzt werden, den Geflüchteten gut zu helfen. Dabei geht es zum Beispiel auch um Kita und Schulplätze für die Kinder und um psychologische Hilfen. Genau dafür hat der Münchner Stadtrat heute weitere 84 Millionen Euro freigegeben. Notwendige Ausgaben, um die Kriegsfolgen zu lindern, heißt es von der SPD-Fraktion. Aber auch Ausgaben, bei denen man natürlich hofft, dass man nicht drauf sitzen bleibt. Und das noch zum Schluss. In München steht ein ja. Und am Stachus, genauer in den Stachus-Passagen, steht jetzt eine Breze. Und die ist, wenn du nicht Dirk Nowitzki bist, größer als du. Sie ist aus recycelbaren Materialien, also Kartons und so hergestellt. Sie ist bunt gemalt und sie wurde da heute vom Künstlerduo Lumit und Elliot the Super hingestellt. Warum? Das sollen sie dir selbst sagen. Ich wurde angefragt von Hoffister, dass es darum geht, ein neues Kühlkonzept, das auch Plastikmüll spart, mit einer gebauten Brezel von Künstlern zu untermauern. Und er war sofort dabei und äh, ja, wir bei haben... Mir läutete das Telefon und wer ruft an, Herr Lumet und sagt, ey, da gibt's eine geile Sache, hast du Bock auf eine Breze? Ja, danke, jetzt habe ich Hunger und Bock auf eine Brezel. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend.